0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des All-Day-Research-Podcasts, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In dieser Folge begrüßen wir Dr. Ulf-Peter Schröder, der gemeinsam mit unserem Moderator Lukas Ostermann über Sonderforschungsbereiche sprechen wird. All-Day-Research-Podcast damit auch von mir herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann und heute geht es um das Thema Sonderforschungsbereiche und dazu spreche ich mit Dr. Ulf-Peter Schröder. Hallo, danke, dass du da bist. Hallo, hallo. Ähm, vielleicht das Wort Sonderforschungsbereich ist jetzt etwas, das viele Leute noch nicht so kennen oder viele Studierende beziehungsweise wahrscheinlich auch nicht kennen. Ähm, aber bevor wir darauf äh, zu sprechen kommen, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie bist du überhaupt hier nach Paderborn gekommen? Also wie ist vielleicht auch dein akademischer Hintergrund? Äh, du hast ja auch promoviert. Und ähm, ja, wann ist auch so das erste Mal gewesen, dass du vielleicht auch mit dem Bereich, in dem du jetzt gerade auch tätig bist, zum ersten Mal in Kontakt gekommen bist?
1: Mhm. Ich lass mal Schulausbildung und so weiter weg. Fangen wir mal an. Ich habe tatsächlich hier in Paderborn studiert, mhm. Informatik und Mathematik. Habe danach eine Promotion drauf gesattelt zu dem üblichen... Ein, äh, Dr. Rerum Naturalis, also in der Sache der Naturwissenschaften, aber im Spezialfach natürlich Informatik hab dann aus familiären, persönlichen Gründen äh, entschieden, hier in Ostwestfalen zu bleiben und keine wissenschaftliche Karriere äh, als Nomade, was man äh, üblicherweise ist, wenn man dann äh, Professur anstrebt, äh, zu machen, sondern bin dann hier geblieben in verschiedenen Funktionen mhm. im wissenschaftlichen Bereich und auch Wissenschaftsmanagementbereich. Ich bin jetzt seit 2011 ähm, der Geschäftsführer des sonderforschungsbereich und äh, nebenbei oder im Nebenberuf mache ich hier noch den Finanzwart des Inf äh, des Instituts für Informatik mhm. und werde mittelfristig dann auch noch die Geschäftsführung übernehmen.
0: Mhm. Sehr cool. Ähm das heißt auch so, wir hatten schon ein paar Leute, die hier so Eigengewächse der UPB, sagt man ja gerne, ne? Das ich
1: sag immer, die Universität Paderborn, das ist so eine typische Heimschläferuniversität, <lacht> ja. Also, die meisten kommen so, oder die, die ureigenste Klientel kommt so, ja, ich sag mal, 100 Kilometer um den rum, mhm. ne? Das ist so typischerweise die Leute, ich bin gebürtiger Bielefelder. Mhm und äh, zu meinem äh, oder damaligen äh, zu dem Zeitpunkt, dass ich entschieden habe, was ich denn studiere, war Paderborn äh, eine der ganz wenigen Universitäten in Deutschland, die Informatik als reines Studienfach mhm. angeboten haben. Und am, äh, Paderborn speziell mit dem Schwerpunkt theoretische Informatik war genau mein Ding.
0: Ja, und das also war ja auch wirklich, wie du schon gesagt hast, Paderborn war ja auch Vorreiter, ähm, dementsprechend auch sehr früh dabei. Gut, bevor wir jetzt zu den Sonderforschungsbereichen kommen, würde ich noch ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen stellen, so ein, paar, äh, ein paar, paar persönliche Sachen, dass man sich vielleicht auch mit den anderen so ein bisschen so ein, so ein Bild von, von dir machen kann und dann würde ich dann auf die Sonderforschungsbereiche kommen. Die erste Frage wäre Bier oder Wein? Bier. <lacht> die zweite Frage, Berge oder das Meer? Meer. Hardware oder Software? Software. Theorie oder Praxis? Theorie. Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte?
1: Das klingt komisch, aber tatsächlich auf der eigenen Festplatte. Sehr klingt gut. komisch, wenn man dann den Hintergrund des
0: SFBs betrachtet. <lacht> <lacht> äh, Mensa Forum oder Akademiker? Forum. Kaffee oder Tee? Kaffee. Und die letzte Frage wäre eigentlich Klausur der mündliche Prüfung. Mündliche Prüfung. Aus dozierender Sicht oder aus. Aus dozierender Sicht. Aus dozierender Sicht. Hast du auch mal Vorlesungen irgendwie gehalten? Ja, sehr oder? verständlich. Ah, sehr verständlich. was war da so dabei?
1: Methoden des Algorithmenentwurfs beispielsweise habe ich irgendwann mal konzipiert und jahrelang gehalten, aber äh, dazu alle möglichen Theorievorlesungen habe ich gehalten. Ah,
0: sehr interessant. Ähm, dann würde ich jetzt auf den Sonderforschungsbereich bzw. generell auf Sonderforschungsbereiche zu sprechen kommen. Äh, die erste Frage, die sich wahrscheinlich viele Leute stellen, was ist das überhaupt? Was mhm. ist ein Sonderforschungsbereich oder ja. kurz SFB? ja.
1: Sonderforschungsbereiche, das sind ähm, ja, langfristige, in der Regel auf zwölf Jahre angelegte Forschungseinrichtungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Abkürzung DFG, hat mhm. vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Die DFG ist der Hauptförderer für Forschung, insbesondere Grundlagenforschung in Deutschland. Mhm. Viele Länder in der Welt, muss man schon sagen, nicht nur in Europa, neiden uns um genau diese Einrichtung, DFG. Diese Sonderforschungsbereiche sind 1968, also hatte vor drei Jahren äh, 50-jähriges Jubiläum, mhm. das erste Mal eingerichtet worden. Das sind sehr kompetitive äh, ja, Einrichtungen. Das heißt, es gab in seit 68 gab es glaube ich 1500 Anträge. Okay. und es wurden nur 283, wenn ich mich recht entsinne, oh. äh, äh, tatsächlich genehmigt.
0: Okay, das ist eine da relativ man, geringe Quote. Das ist eine
1: relativ geringe Quote, da kann man schon sehen, wie kompetitiv das ist. Mm. Ähm, es ist, wie gesagt, für zwölf Jahre angelegt und damit ähm, wird es auch an Hochschulen vergeben, die einen besonderen Schwerpunkt mm. in dieser Forschungsrichtung, was dann Ziel und Zweck des Sonderforschungsbereichs dann jeweils ist, vergeben. Das Ganze, also mittlerweile muss man sagen, seit 2000 hat man das ein bisschen erweitert, weil SEBs an sich erstmal ortsgebunden sind. Mhm. Wir haben in der gesamten Historie der Universität Paderborn bisher erst drei Sonderforschungsbereiche hier in Paderborn gehabt. Zwei unter der Führung der Informatik, und einen, wo die Informatik als Juniorpartner maßgeblich mit dran beteiligt war. Mhm. Wir haben mittlerweile einige weitere äh, Forschungseinrichtungen hier, die nennen sich Transregios. Das ist, wie gesagt, seit 2000 eine Erweiterung dieses Sonderforschungsbereichsprogramms. Das heißt, dort können äh, zwei bis drei Universitäten zusammen einen entsprechenden Antrag stellen zu einem gewissen Schwerpunktthema.
0: Wie so ein kleines Cluster sozusagen? Ja, oder? kann man
1: sagen. Und da gibt es mittlerweile jetzt äh, in Paderborn weitere sechs Transregios.
0: Ah, okay. Also ist die Arbeit zwischen den Universitäten in dem Bereich dann auch quasi intensiver geworden,
1: könnte man sagen? Ja, kann man sagen, äh, ganz konkret haben wir seit dem 1.7. diesen Jahres einen neuen Transregio zusammen mit der Universität Bielefeld, mhm. wo auch die Informatik äh, mit beteiligt ist oder einige Lehrstühle der Informatik beteiligt sind. Ähm, da geht es im Prinzip um, ja, letztendlich Constructing Explainability ist der Titel, das heißt, nicht nur irgendwelche Software zu produzieren und irgendwelche Algorithmen zu implementieren, sondern quasi dem Nutzer auch zu erklären, wie überhaupt ein Algorithmus zu einer Entscheidung kommt.
0: Hört sich auf jeden Fall super spannend an und ähm, du hast vorhin gesagt, du bist auch Finanzwart äh, in dem Institut hier. Wie genau hat das was mit den SFBs zu tun?
1: Ja. Also der, der SfB sind normalerweise interdisziplinär. Mm. Dem SCB, äh, der SfB, wo ich Geschäftsführer bin, das ist die Informatik und die Wirtschaftswissenschaften beteiligt. Mm. Das ist, ich nenne mal ein paar Zahlen, das ist roundabout pro Jahr circa zweieinhalb Millionen Forschungsgelder plus noch Overhead-Gelder. Okay. Äh, da sind über 20 Lehrstühle beteiligt. Mm. Und ähm, eine, diese Overhead-Gelder insbesondere, die es zudem äh, direkten Forschungsgelder noch gibt, werden natürlich maßgeblich auch dazu verwandt, um die Infrastruktur zu stärken. Mhm. Das heißt, die Informatik beispielsweise, die Informatikstudenten profitieren dann natürlich da auch über das... Äh, ja gute Hardware, gute gute Ausrüstung in den in den Poolräumen und sonstigen Sachen hier äh, vorhanden sind. Ja. Und das äh, wäre ohne solche Großforschungsprojekte, wo man auch langfristig, zwölf Jahre ist eine, eine lange Zeit für ja, ein Forschungsprojekt, ähm, planen kann, fast gar nicht möglich.
0: Das heißt auch im Bezug darauf, dass es viele Universitäten gibt, die vielleicht da nicht so gut aufgestellt sind wie wir in dem Bereich, ist es
1: auch ein Vorteil, könnte man sagen? oder Ja. Also, die Informatik hat maßgeblich dadurch profitiert. Mhm. Ähm, mein Doktorvater damals, äh, Herr Monin, das ist äh, Ende der 70er Jahre hier äh, nach Paderborn entsandt worden als erster berufener Informatikprofessor, C4-Professor, mit dem Auftrag, hier einen Informatikstudiengang aufzubauen mhm. in Paderborn. Ähm, und dann in den kommenden ja, 30, 35 Jahre, muss man ja sagen, ist die Informatik aus einem Teilbereich der Mathematik, angewandte ja. Mathematik zu einem ja alles überstrahlenden äh, Institut geworden hier in Paderborn. Ja, ja, ne, wir haben äh, die Informatik ist hier nicht gewachsen, sondern fast gewuchert, muss mhm. man sagen. Hat natürlich dann auch ganz viel damit zu tun, dass ähm, gerade zu Beginn auch ähm, Kooperationsvereinbarungen beispielsweise mit der Nixdorf AG geschlossen werden konnte. Das war die Urkeimzelle äh, vom HNI, vom Heinz-Nixdorf-Institut, mhm. ähm, vom C-Lab oder früher früh hieß es CAT-Lab, was auch eine gemeinsame Kooperation mit der Nixdorf AG war. Und dann haben wir im weiteren Verlauf vor allen Dingen das Schwerpunktthema Paralleles Rechnen hier in Paderborn besetzt. Mhm. Waren da sehr erfolgreich, auch beim Anwerben von Forschungsprojekten. Haben da zum Beispiel dann den ersten Sonderforschungsbereich überhaupt hier an, nach Paderborn geholt, den sogenannten Sonderforschungsbereich 376. Die Nummer sagt immer, der wievielte Antrag das bei der DFG war. Also ah, das war okay. der 376. Antrag, nicht der 376. Genehmigte, sondern <lacht> der 376. Antrag und äh, der hatte zum Titel massive Parallelität und äh, in diesem Sonderforschungsbereich war ich damals auch schon beschäftigt und äh, äh, maßgeblich beteiligt an den Antragsschreibungen und so weiter und äh, der hat auch schon da in den in 90er Jahren, kann man sagen, äh, dann maßgeblich zur Verbesserung der insgesamt der Studiensituation hier auch beigetragen. Mhm. Danach gab es dann weiteren Sonderforschungsbereich 614 und jetzt seit 2011 den Sonderforschungsbereich 901.
0: Ja, da können wir ja direkt auf den äh, 901 auch äh, quasi zu sprechen kommen. Ähm, das ist jetzt ja immer so eine, wie du schon gerade gesagt hast, das ist eine Nummer, die ist wahrscheinlich fortlaufend einfach die Anträge dann halt durch. ne Das heißt, die sagt jetzt vielleicht nicht ganz so viel aus. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, was genau wird eigentlich, an was genau wird da eigentlich geforscht und vielleicht auch wie das organisatorisch so aufgebaut ist. Ne? Also wer spielt da alles mit rein? Welche, vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Professoren vielleicht da ungefähr irgendwie drin sitzen und von wo die so herkommen?
1: Ja. Also der Titel ist ähm, ein Kunstwort: On the Fly Computing <lacht> mit dem Untertitel Individualisierte IT-Dienstleistungen in dynamischen Märkten. Das klingt jetzt auch ein bisschen abstrakt. Ja. Was soll das sein? Das Ziel ist gewissermaßen Entwicklung von Methoden und Techniken zur automatischen Erstellung, Konfiguration und Ausführung individueller IT-Dienstleistungen. Gewissermaßen ist die Vision eine neue Art der Erbringung von IT-Services. Okay. Üblicherweise, gut, ob nun heutzutage über Apps oder früher über irgendwelche äh, Firmen, wo man sich irgendwelche Programmpakete kaufen konnte oder sonst was, kann man das kaufen, was es gibt. Hm. Wenn man aber spezielle Anforderungen hat, die nicht durch irgendeine Software abgedeckt ist, ja, dann... Hat man ein Problem. Hat man ein Problem oder man kann vielleicht ein Softwareunternehmen äh, bestenfalls davon überzeugen, äh, ja Personal und Know-how einzusetzen, wenn die denn da ein sinnvolles Geschäftsmodell drin sehen, solche ähm, äh, Lösungen zu entwickeln.
0: Oder man muss sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um oder das selber
1: man, zu machen. Oder man programmiert selber, wenn man da entsprechende Fähigkeiten zu hat. Ja. ja, klar. So, und ähm, die Idee ist natürlich, dass jetzt ja sehr viel Software an sich schon gibt. Mhm. Die Frage ist, wenn also eine individualisierte Anfrage nach einem Service kommt, kann ich nicht quasi wie so aus so einem Baukastensystem aus dem weltweiten Vorhandensein von Services mir passende Bausteine suchen mhm. und die automatisch so konfigurieren, dass sie vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber durch so einen gewissen Qualitätsansprüchen genügt, um eine individuelle Anfrage zu bedienen.
0: Das heißt, man nimmt verschiedene Bausteine von verschiedenen software komponenten steckt die wie in so einer Pipeline irgendwie zusammen, dass man vorne das reinsteckt und hinten das rauskommt, was man im Endeffekt haben möchte sozusagen.
1: Gewissermaßen und das soll weitestgehend automatisch okay. funktionieren. Da sind wir natürlich schnell bei... Unentscheidbarkeitsproblem. Ja. Ja. Ähm, insofern, äh, dass das vollkommen automatisch funktioniert, ist illusorisch. Allerdings ist natürlich das Ziel, äh, SEB ist ein Grundlagenforschungsprojekt, herauszufinden, wie weit kann man das treiben? Mhm. Ja? Äh, wann ist man da erfolgreich? Welche Qualität kann man erreichen? Wie, wie funktioniert das überhaupt? Mhm. Und da sind natürlich ganz viele äh, Informatiklehrstühle beteiligt aus völlig unterschiedlichen Disziplinen Softwaretechnik, Algorithmik, Rechnernetze, äh, Systementwurf, Sicherheit, Kryptographie, Weil mhm. es geht ja auch nicht nur darum, dass ein, ein User, der eine Anfrage hat, eine Lösung bereitgestellt kriegt, sondern er gibt ja vielleicht auch Daten ab. Ja. Dann ist ja die Frage, ähm, was ist mit Sicherheit? Mhm. Umgekehrt ist natürlich aber auch vom, vom Unternehmensseite oder von dem Provider, der dann letztendlich äh, diese Pipeline äh, zur Verfügung stellt und die Lösung dann, wie auch immer, per Link oder per, per äh, ausführbaren Code oder wie auch immer zur Verfügung stellt, ist ja die Frage, der muss ein Geschäftsmodell irgendwo entwickeln. Der muss ja auch leben sozusagen. Ja, Seine ja, Firma klar. muss überleben. Wie kann sich so etwas etablieren? Ja. Und deswegen haben wir von vornherein die Wirtschaftswissenschaften damit auch eingebunden, um Fragen der ja, Geschäftsmodelle auch Zertifizierungen und so weiter, Fragen der Reputationssysteme, dort äh, da die Expertise einzuholen und dort die entsprechenden Fragestellungen zu diskutieren. Mhm. Insgesamt sind, wie gesagt, 20 Lehrstühle beteiligt, äh, 14 davon aus der Informatik. Ach, das ist ja
0: fast das gesamte Institut, ne?
1: <lacht> Wenn man so will, ja. Ähm, in letzter Zeit haben wir uns ja auch einige Kollegen verlassen, die Rufe gekriegt haben auf der Stühle anderer Universitäten. Allerdings konnten wir alle motivieren und hier auch im SEB weiter behalten. Mhm. Ja, also der SEB läuft noch bis regulär, bis Mitte 23 und alle Kollegen waren hochgradig daran interessiert, auch im SLB zu verbleiben. Mhm.
0: Regulär bedeutet … Man kann Verlängerungen beantragen? Oder? Ja, ist,
1: nein, grundsätzlich ist es so, diese zwölf Jahre sind in, in drei Phasen aufgeteilt, drei, hm. vier Jahresphasen. Und dann äh, endet die, die, enden die regulären beantragten Projekte. Allerdings haben wir ähm, mittlerweile drei, eventuell stellen wir demnächst noch weitere Anträge, sogenannte Transferprojekte okay. beantragt, die auch noch über den 30.06. 2023 laufen. Da geht es also darum, um Ergebnisse des SFBs in Einzelprojekten mit Industriepartnern zusammen zu einem hm. Prototypen weiterzuentwickeln oder auch zu transferieren bis hin zur Verwertbarkeit. Hm.
0: Okay, also äh, gibt es da schon die ersten Prototypen oder Produkte, die jetzt so langsam vielleicht da irgendwie draus entstehen könnten auch dann aus den, aus den Grundlagenforschungen? Oder?
1: Ja, also, wie gesagt, ähm, organisatorisch ist der SFB so äh, gestrickt, dass er sogenannte Projektbereiche hat. Mhm. Einerseits einen eher algorithmischen und theoretischen Bereich, äh, mit, wo auch die Wirtschaftsforschung, äh, Wirtschaftswissenschaften äh, zugehören. Das ist der Projektbereich A. Da gibt es vier Projekte drin. Ähm, dann Gibt es einen äh, Projektbereich B, der sich eher mit Softwaretechnik und quasi genau dieser Komposition und Konfiguration von ähm, Services beschäftigt? Auch mit der Verifizierbarkeit macht der Service eigentlich das, was er verspricht? Weil äh, wenn ich da irgendwas zusammenstecke,
0: ja, mal gucken, was, was kommt da raus? raus ja, ja. Ja. Ähm,
1: und ein Projektbereich C, wo es eher um Anwendungen und Sicherheitsfragen geht. Mhm. Ja? Und äh, das heißt, zusammen sind das insgesamt 13 Projekte in dem SFB 901, die also regulär beantragt wurden sozusagen in diesen Phasen, mhm. was ich äh, von denen ich gerade gesprochen habe. Und äh, wir haben mittlerweile drei Transferprojekte, wo wir Einzelergebnisse von gewissen Projekten herausgeschnitten haben, ja. um die in Kooperation mit ähm, Industriepartnern versuchen ja zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Ja. Da gibt es ein Projekt mit der Weidmüller äh, Firma, ja. ein Projekt mit Diebold äh, oder früher Winko und Nixdorf, ja, heute so ja. die Diebold ähm, und ein Projekt mit der SAP SE. Ah, ja. Ja, und ähm, darüber hinaus haben wir also gesehen als Gesamtkonzept des on the fly computing einen sogenannten Proof of Concept entwickelt, der prinzipiell eigentlich domänenunabhängig konzipiert ist, allerdings für eine spezielle Machine Learning Anwendung äh, auch optimiert ist. Ja, hm. Da geht es also Konkret darum, dass wir da mal zu Demonstrationszwecken diesen gesamten Zyklus durchlaufen haben, ähm, wie so ein On-the-Fly-Computing-System aussehen kann.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da auch, äh, da braucht man ja relativ viel Rechenpower wahrscheinlich auch, da sind auch die Superrechner hier wahrscheinlich involviert. Absolut, ne? ja,
1: selbstverständlich. Ja. PC Quadrat ist involviert und damit äh, auch die entsprechenden äh, Lehrstuhl von Christian Plessel mhm. äh, für Hochleistungsrechner und Beschleunigungstechniken sehr verständlich, auch beteiligt.
0: Ich hätte jetzt uns gleich noch nach den, nach den Erfolgen gefragt, die, die, die der SFB vielleicht äh, schon erreicht hat. Sind das diese Transferprojekte oder gibt es ja vielleicht
1: noch andere Sachen, die da eventuell herausstechen? Ja, das Verfahren ist, äh, wie ich schon sagte, sehr kompetitiv mhm. und es ist auch sehr kompliziert. Man fängt also an, indem man erstmal so eine Antragskizze mhm. formuliert und die muss man in Bonn bei der DFG einreichen, um zu erklären, was man eigentlich vorhat. Mhm. Und das soll sehr, das soll keine Forschung von der Stange sein, wo man vorher schon weiß, was rauskommt, sondern das soll sozusagen sogenannte High-Risk-Forschung sein. Ja? Ja, also, also
0: eventuell kommt da Murks bei rum so?
1: Ja, ist nicht garantiert sozusagen, ja. ja. Aber wie gesagt, die Grundlagenforschung wird allgemein eigentlich gefördert von der DFG. Ja? Und ähm, dann funktioniert das so, dass man nach Bonn eingeladen wird zu einem Beratungsgespräch. Äh, vorher haben diesen Antragskizze haben ein Gutachter bekommen, die sollen da evaluieren. Mhm. Macht das Ganze Sinn?
0: Ja.
1: ja? Ähm, äh, und wie herausfordernd ist das? Äh, ist da vielleicht gerechtfertigt äh, zwölf Jahre lang Forschungsgelder und damit natürlich auch Steuergelder mhm. in so ein Projekt zu investieren?
0: Das sind Steuergelder tatsächlich. Dann, ja, letztendlich dann so. letztendlich immer.
1: Klar. Okay. Und ähm, äh, da kommt man dann bestenfalls mit einem Votum raus, ja, ihr seid aufgefordert, einen Vollantrag zu stellen. Mhm. Oder schon da ist die erste Hürde, dass man abbiegt und sagt, Leute, das ist nicht herausfordernd <lacht> genug. Ja? Okay. So, Diese Hürde haben wir dann in den Jahren 2010 schon genommen, mhm. haben dann ähm, den Vollantrag ausgefertigt. Vorgeschaltet ist noch ein sogenannter Vorantrag, aber das spielt jetzt weniger eine Rolle, das ist eher technischer Art. So ein Vollantrag umfasst dann ca. 400 Seiten, wo man genau erklären muss, welche welche Gesamtvision man hat, wie man das erreichen will, welche Teilprojekte man äh, konzipieren möchte, mhm. welche Ziele die haben, mit welchen Methoden diese Ziele erreicht werden sollen, wie viel Geld natürlich auch benötigt wird, um das umzusetzen ja. Und ähm, auch natürlich, welche Lehrstühle überhaupt beteiligt werden sollen. Mhm. Das heißt, die komplette <lacht> Vite, der Antragsteller wird dort sozusagen äh, offengelegt oder dargelegt, wer daran beteiligt ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, das alles im Gesamtpaket wird dann entsprechend bewertet. Ähm, da kommen dann Gutachter zwei Tage lang hier zum Standort und ähm, und gucken sich dann vor Ort die Möglichkeiten an, befragen auch die Hochschulleitung, mhm. ob äh, sie dahinter steht, dass dieser Schwerpunkt hier an der Universität durchgeführt werden kann. Mhm. Weil es ist ja klar, es bindet ja nicht nur die, die direkten Fördergelder, sondern natürlich auch Grundausstattungsmittel, die die Universität zur Verfügung stellt. Ja, ja. Und im bestenfalls kriegt man dann eine Förderempfehlung oder eben nicht, ja, also mhm. Wir waren da sehr erfolgreich und wir, äh, die Gutachter waren da äh, uns immer sehr wohlgesonnen <lacht> und sehr euphorisch äh, zu unseren Anträgen. Dann geht das Ganze in den sogenannten Bewilligungsausschuss der DFG. Mhm. Das ist ein, ein Gremium, ähm, wo alle Bundesländer oder nahezu alle Bundesländer vertreten sind. Ähm, diverse weitere äh, von den einzelnen Fachdisziplinen entsandte äh, Gutachter und so weiter mhm. und da geht es dann natürlich auch in erster Linie auch um Budgetfragen wie viel Geld hat die DFG um äh, sozusagen Sonderforschungsbereiche zu fördern, mhm. wie viele Anträge kann man durchgehen lassen, obwohl die alle eine Förderempfehlung bekommen haben mhm. ja? ähm, und äh, letztendlich, wenn man da dann das Go gekriegt hat kann man starten und das war dann äh, zum 1.7.2011 der Fall.
0: Ja. Allein das dann, ist schon der große Erfolg eigentlich. Da allein sein, das ne? ist schon, ja.
1: also also so ein Sonderforschungsbereich zu bekommen, das ist, äh, war bis äh, zu dem Zeitpunkt, wo die Bundesrepublik äh, sich überlegt hat, eine Exzellenzinitiative zu starten, war das quasi bis dahin ja der heilige Gral, <lacht> der Grundlagenforschung. Mhm. Das, war der, das war das Höchste, was man erreichen konnte. Ein so langes Forschungsprojekt, wie gesagt, maximal über zwölf Jahre, ähm, wo man sozusagen dann auch entsprechende Planungssicherheit hat. Ne? Mhm. Ähm, nur mal ein paar Zahlen. Ja, 20 Lehrstühle hatte ich schon gesagt. Es sind circa 70 wissenschaftliche Mitarbeiter und Postdocs daran beteiligt. Mhm. Wir haben ständig circa 60 bis 70 SHKS, also studentische Hilfskräfte beschäftigt, allein in diesem Projekt. Das ist schon einige. Das ja. ist schon einige. Und da kann man natürlich auch sehen, welche Bedeutung das für das Fach auch Informatik hier hat. Ja. Ähm, wir haben als weitere so kleine Zahlen Spielerei sind insgesamt 700. Peer-Reviewed Papers entstanden, also mm. von Fachgutachtern auf Journals oder Konferenzen begutachtete Papiere. Ja. Das ist äh, auch einiges. Das ist eine Menge. Es sind, äh, viele Studenten haben innerhalb des SEBs dann auch Fragestellungen gefunden für ihre Abschlussarbeiten. Mm. Es sind 311 Bachelor-Thesis äh, abgeschlossen worden, bis also bis zum heutigen Tag mm. und 176 Master-Thesis und 73 Dissertationen.
0: Ach, das ist einig, das hört sich sehr viel an. <lacht> ja.
1: Und nach vier Jahren wird man dann sozusagen aufgefordert, einerseits einen Bericht über die letzten vier Jahre zu schreiben mhm. und wenn man dann four more years ja, für weitere vier Jahre beantragt, dann auch einen Antrag äh, zu formulieren, was man die nächsten vier Jahre machen kann. Mhm. Und diese Zwischenevaluationen, wo wir mittlerweile ja, wir sind jetzt in der dritten Phase, in der letzten Phase. Die Zwischenevaluationen waren immer sehr euphorisch von den Gutachtern. Wir wurden äh, exzellent bewertet. Hm.
0: Ähm, du hast vorhin von diesem Antrag gesprochen, den man dann quasi nicht die Skizze, sondern den Antrag wirklich, den man dann einreicht. Das hört sich nach sehr viel an, wie umfangreich, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das so eine ganze Enzyklopädie, die man dann da abgibt
1: oder wie sieht das aus? Ja, mittlerweile hat die DFG dann Deckel dahingehend dran gesetzt, <lacht> äh, draufgesetzt, dass sie gesagt haben: Okay, so ein Antrag darf nicht mehr wie 400 Seiten haben. Ja. 400 Seiten ist natürlich schon eine Menge. Ja. Und ähm, weil, wie gesagt, die DFG bedient sich dann ja auch anderen Wissenschaftlern aus äh, den Disziplinen in Deutschland, um die aufzufordern, ein Gutachten zu schreiben zu diesem Antrag. Mhm. Das heißt, sie müssen das ja auch lesen ja, und bewerten klar. können. Ja? Und ähm, ne, äh, dahingehend hat die DFG dann gesagt, okay, äh, das ist die, die maximale Seitenanzahl, die so ein Antrag dann haben darf. Ja? Mhm. Äh, ich kann mich daran erinnern, in den 376-SÖB, äh, den, den wir in den 90er Jahren hier hatten hier in Paderborn, da war gab es noch nicht so einen Deckel, so einen Seitendeckel, mhm. Da war der Bericht 400 Seiten lang und dann der neue Antrag nochmal 400 Seiten Ach
0: Gott, ja, einiges, was man sich durchlesen kann, würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, vielleicht noch, um ein bisschen ins Fachliche auch nochmal kurz reinzugehen, wir haben ja schon darüber gesprochen, was in dem SFB gemacht wird. Gibt es spezielle Herausforderungen da, die es vielleicht auch jetzt gerade noch aktuell irgendwie zu bewältigen gibt oder... Was sind so die die Knackpunkte, an denen man dann auch wirklich irgendwie lange zu tüfteln hat vielleicht auch?
1: Gut, wie gesagt, die, die einzelnen Herausforderungen werden in den einzelnen Teilprojekten mhm. adressiert. Ja? Ähm, weil man muss ja nicht nur mit der Gesamtkonzeption überzeugen, sondern man muss ja in seiner eigenen wissenschaftlichen Community auch bestehen. Ja, klar. Das heißt, die Fragestellungen, die dort äh, dann adressiert werden, sind natürlich, auch nicht zwingend so spezifisch auf den on -the fly computing, auf die on the fly computing Idee, sondern eben auch auf andere Dinge bezogen. Mm. Also beispielsweise, wenn wir mal über Kryptographie beispielsweise sprechen, dann geht es darum, wie kann ich Transaktionen absichern, beispielsweise, wie kann ich Daten absichern mhm. und so weiter. Das sind natürlich auch Fragestellungen, die in ganz anderen äh, Kontexten eine Rolle spielen. Klar.
0: klar.
1: Und dann werden da äh, zwar motiviert sozusagen durch den Sonderforschungsbereich, aber werden dort beispielsweise äh, Kryptobibliotheken erstellt, implementiert, hm. die dann auch zur Verfügung gestellt werden über GitHub oder sonst was, die dann auch andere Leute für andere Zwecke vielleicht verwenden können. Hm.
0: Also da purzeln auch viele Sachen raus, die auch für andere Bereiche, nur nicht nur für diesen SFB quasi relevant sind. Ne? Absolut. Ich würde mal auf ein paar äh, Nutzerfragen zurückkommen, weil es gab einige Fragen von Zuhörern und Zuhörerinnen, die sich äh, ein paar, paar Fragen gestellt haben. Und ähm, die erste Frage, die jemand gestellt hat, war, wofür braucht ein SFB einen Geschäftsführer?
1: Gut, man sieht natürlich schon alleine an der Größe, äh, irgendeiner muss das Ganze organisieren.
0: Viel das, Bürokratie, so hörte sich das gerade zumindest an.
1: Ja, aber es geht ja auch darum, äh, es müssen ja auch Instrumente geschaffen werden, mhm. wie man den wissenschaftlichen Austausch organisiert. Mhm. Sei es in Seminaren, sei es über Workshops. Wir machen vor Corona natürlich, äh, äh, haben wir zweimal im Jahr einen Workshop gemacht, wo sozusagen die ganze Mannschaft, also dann raut und aber 80, 90 Leute äh, zusammengezogen wurden, äh, um über den Stand der Dinge zu diskutieren, mhm. äh, sich gegenseitig auch zu berichten, was denn die Entwicklungen sind und was die neuen Herausforderungen sind. Ähm, äh, da geht es natürlich auch darum, äh, wer überwacht eigentlich die ganzen äh, Mitarbeiterverträge ja? und, und solche ganzen Geschichten. Ja? Mhm. Ähm, wie ist das, äh, wenn jemand publiziert, dann ist üblicherweise, äh, dass derjenige, das zu einer Konferenz einreicht und dann auf einer Konferenz seine Ergebnisse vorträgt. Hm. Das heißt, es ist unglaublich viele Reiseaktivitäten hm. äh, damit verbunden. Ja. Ähm, Wissenschaft arbeitet eigentlich ja so im, international und im, im, äh, im Austausch mit anderen Wissenschaftlern. Das heißt, man lädt Gäste ein die hier äh, entsprechend vielleicht auch äh, dann äh, mal etwas längerfristig mit jemandem diskutieren können. Ne? Mhm. Äh, all diese ganzen Dinge, äh, da muss ja organisiert werden. Mhm. Ja? Und äh, das ist natürlich zum Beispiel auch natürlich eine Aufgabe des Geschäftsführers, mhm. diese ganzen Dinge anzustoßen, umzusetzen und so weiter. Und dann natürlich den ganzen Prozess, den ich eben schon genannt hatte, mit äh, einem Antrag schreiben, Dafür einen lattechrahmen zu bauen. <lacht> okay.
0: Oh Gott, ey, wir groß jetzt schon.
1: <lacht> und, und so eine Geschichten und, und, und da, den Kontakt zur DFG zu halten. Mm. Ja. Um, auch natürlich beispielsweise aktuell die Leute, die uns jetzt hier ans Informatikstandort verlassen haben, mit der äh, DFG darüber äh, sich auszutauschen. Wie geht es denn weiter? Hm. Kann derjenige als externer Tatprojektleiter dann weiter im SEB verbleiben? Mhm. Wie muss man das äh, Arbeitsprogramm vielleicht anpassen? Äh, was ist mit den Stellen? Dürfen wir die weiter behalten? Oder wie ist da unsere Idee? Und im Austausch mit den, mit den Verantwortlichen bei der DFG dann das zu klären. Ne? Mhm. Gut,
0: die nächste Frage wäre, äh, wie lange wird es den äh, SFB noch geben? Das hat hattest du gerade schon gesagt, noch äh, zwei Jahre waren es jetzt, oder?
1: Bis zum 30.06.2023 läuft er regulär mhm. mit den Teilprojekten, die ich eben schon genannt habe. Und die äh, mindestens ein Transferprojekt, das mit SAP, läuft bis äh, Ende 2024. Mhm. Und äh, gegebenenfalls werden wir äh, noch ein weiteres Transferprojekt mit dem Industriepartner äh, jetzt im Frühjahr 22 starten. Mhm. Äh, mal schauen. Also auch diese Anträge können wir nicht einfach sagen, das machen wir, sondern wir ja. bedarf wieder einen Antrag, der wieder begutachtet wird und dann gegebenenfalls von der DFG auch genehmigt wird. Dann kann
0: man da ja schon mal die Daumen für drücken, dass das funktioniert. Die nächste Frage war,
1: warum Sonderforschung? Das ist so ein Begriff, den die DFG, wie gesagt, 1968 <lacht> äh, konzipiert hat. Ja, Das sollte quasi äh, dokumentieren dass das nicht in dem regulären, äh, Forschungsförderungsprogramm drin ist, hm. sondern ein, ein sehr spezielles, also Sonder in Form vom speziell, hm. ein spezielles Förderprogramm für einen gewissen Schwerpunkt. Das hm. ist der, eigentlich die bessere Formulierung. Aber dieser Begriff hat sich, wie gesagt, seit 1968 so durchgesetzt. Ja. Und deswegen. Historisch
0: äh, gewachsen, ne? <lacht> Ist das sozusagen
1: Eigenname, Eigenbegriff geworden.
0: Die nächste Frage, was für Voraussetzungen gibt
1: es für einen SFB? Exzellente Forschung. Man muss also äh, nachweisen, dass man exzellente Forschung machen kann. Hm. Da reicht nicht gute Forschung, sondern wirklich Exzellenz. Ja. Und ähm, ich sagte ja eben schon, dass äh, das wirklich vollkommen durchleuchtet wird. Das heißt, die gesamte Vite, der Antragsteller wird auch durchleuchtet. Hm üblicherweise hat dann so ein ASFB einen Sprecher, das ist in diesem Fall äh, Professor Mayer auf der Heide, Peter mhm. Mayer auf der Heide. Und ähm, da ist natürlich auch so, dass äh, die Disziplinen, wie wir hier in Informatik natürlich auch denjenigen nach vorne stellen, ähm, der durch äh, seine Auszeichnungen, Mitgliedschaften in Akade Wissenschaftsakademien und so weiter mhm. äh, natürlich entsprechende Exzellenz schon nachweisen kann. Ja? Und äh, ne, er ist zum Beispiel Friedhelm Mayer auf der Eide ist äh, Mitglied der Nationalen Akademie Leopoldina, mhm. Mitglied der ähm, äh, Wissenschaftsakademie in NRW, äh, Mitglied der Wissenschaftsakademie Akatech für Technikwissenschaften in Berlin und so weiter. Ja. Also da hat er natürlich ein ganz anderes Standing, als wenn jetzt in Anführungsstrichen, ein Nachwuchswissenschaftler plötzlich sagt, ich habe eine Riesenidee. Das ist erlaubt, das ist ja. natürlich auch möglich, keine aber Frage. Natürlich, aber natürlich ne? viel, viel schwieriger ja. in der Community das durchzusetzen und wie ich eben schon erklärt habe, diesen ganzen Antragsprozess durch, zu durchlaufen und dann mhm. natürlich auch den Zuschlag zu bekommen. Und das Zweite ist, dass ganz entscheidend auch ist, ähm, neben einem guten Antrag natürlich und zu zeigen, dass das nicht nur ein Sammelsurium von Einzelfragestellungen mhm. ist, sondern dass die wirklich zusammenarbeiten, die Teilprojekte. Und das Dritte ist, dass ähm, die Universität da entsprechend hintersteht. Ja. Das heißt, dass es dort einen Schwerpunkt gibt. Ne? Und äh, lange Jahre haben wir ja hier in der Universität Paderborn den Untertitel getragen, die Universität der Informationsgesellschaft, mhm. ja, das dokumentiert natürlich irgendwo ja auch schon, dass äh, hier in Paderborn äh, die Informatik ein Schwerpunkt ist.
0: Ja, also ich habe äh, letztens noch gesehen, wir waren ja lange nicht im CHE-Ranking vertreten, aber mittlerweile sind wir da ja wieder drin und dann waren wir auch direkt Platz zwei oder drei, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber man kann schon sagen, Informatik, also an Informatikuniversitäten ist Paderborn eine der Top-Universitäten immer noch in Deutschland, ne? Und das merkt man ja auch an den äh, Dozenten, die hier äh, vertreten sind. Das Als Studierender meint man das häufig nicht so, aber die sind häufig hier äh, top auf ihrem
1: Gebiet auch weltweit. Also Ja, das ist so. Ähm, führt natürlich immer dazu, <lacht> äh, aktuell Eike Oehlermeier, der einen Titel oder ein, ein Thema besetzt mit Machine Learning. Mhm. Ähm, was hochaktuell ist und natürlich zum Beispiel auch so eine äh, Expertise äh, entwickelt hat und so eine Sichtbarkeit entwickelt hat in der Community, dass äh, es gibt immer noch jemanden, der größer ist sozusagen, dann werden diese Leute natürlich auch attraktiv für andere Standorte. Und er hat zum Beispiel jetzt ja in diesem Jahr einen äh, Ruf bekommen von der LMU äh, in München, sicherlich eine der Exzellenzuniversitäten in Deutschland, ähm, und zwar eine ad Person am Ruf. Das heißt, da gab es keine Stelle, die irgendwie ausgeschrieben wurde und da müssen wir mal einen neuen suchen, mm. sondern das war wie, als wenn Bayern München sagt, den Spieler, den wollen wir haben. Mm.
0: <lacht> Obwohl wir eigentlich keinen Platz mehr im Kader haben, aber den wollen wir trotzdem, ja. <lacht> Ja gut, aber ich meine, das äh, kann man sich ja trotzdem auf die Fahne schreiben, ne, als ja, Universität, ich, dass man solche Leute. Das dann, wollte ich da ja mit ausdrücken. Ja. Dass,
1: äh, ne, das eine ist, dass man exzellente Forschung macht. Das andere ist natürlich auch, dass man äh, äh, exzellente Forschung auch nur mit exzellenten Leuten machen kann. Klar. Und die werden dann natürlich auch interessant für andere. andere. Ja. Ja. Insofern ist das auch eine Auszeichnung für den Standort, mhm. wenn äh, Top-Leute hier. Äh, auch Top-Angebote von anderen äh, Standorten bekommen. Klar. Wir haben auch, vielleicht das auch immer nochmal zu sagen, wir haben von vornherein äh, im SFB auch Wert drauf gelegt, auf die Nachwuchsförderung. Mhm. Das heißt, wir haben frühzeitig auch äh, Juniorprofessoren und Postdoktoranden in die äh, Konzipierung der Teilprojekte mit eingebunden. Auch als Teilprojektleiter. Da haben mittlerweile zwölf Leute einen Ruf bekommen an andere Universitäten, also von unseren Nachwuchswissenschaftlern im, im Laufe der letzten zehn Jahre. Das ist auch ein erheblicher Erfolg.
0: Gute Quote auf jeden Fall, das stimmt. Dann würde ich jetzt zur nächsten Frage kommen. Wie beteiligen sich die Firmen an der Forschung?
1: Also prinzipiell ist die DFG im Vergleich zum Beispiel zur BMWi, also Bundesministerium für Wirtschaft und so weiter, fördert die nur Grundlagenforschung. Mhm. Das heißt, sie macht keine Auftragsforschung in dem Sinne, dass dort direkt ein, ein verwertbares Produkt für eine Firma rauskommt. Ja. Es gibt dieses Instrument, was ich eben schon genannt habe, der Transferprojekte, wo man dann ähm, mit Industriefirmen zusammen Ergebnisse aus dem SFB versucht, in einen industriellen Kontext zu evaluieren mhm. und entsprechend äh, prototypisch weiterzuentwickeln. Das äh, hat historische Gründe, weil äh, die DFG ist eine Bundeseinrichtung und der, dem Bund ist es verboten, ähm, sozusagen direkte Finanzierung für ähm, eine, äh, einzelne Universitäten durchzuführen. Mhm. Ja? Eine, Insofern ist, ist das äh, klar getrennt. Ähm, die Universitäten beispielsweise in NRW werden natürlich von, vom Land NRW finanziert mit ihren äh, entsprechenden Stellen. Und diese Mittel kommen sozusagen ja on top aus Bundesmittel Und deswegen darf das nicht äh, verquickt werden, sage ich jetzt mal. Und mhm. dazu gehört äh, auf der anderen Seite dann eben auch, dass diese Industriegelder auch separiert werden müssen. Okay. Weil sonst würde man der DFG vorder, äh, vorwerfen, dass sie indirekt mit den Geldern, die ihnen zur Forschung, für Grundlagenforschung zur Verfügung gestellt wurde, Industriepolitik macht oder ja. Industrieförderung macht. Das, da werden wir das Wort Lobbyarbeit irgendwie wahrscheinlich wieder ganz groß. Ja. Ne? Also äh, es ist dann auch so bei diesen Transferprojekten ähm, werden nur die universitärseitigen Stellen gefördert. Mhm. Da kann nicht eine Firma sagen in diesem Transferprojekt Beteiligen wir uns, jawohl. Und da bringen wir auch, äh, auch Stellen mit ein oder Know-how mit ein. Und da, die möchten wir finanziert haben. Das ist ausgeschlossen.
0: Okay. Vielleicht gibt es jetzt ein paar Studierende, die sagen, das interessiert mich schon, das Thema. Ich möchte irgendwie gerne vielleicht tiefer einsteigen. Ich möchte mich da auch mehr informieren und vielleicht sogar irgendwie ein bisschen in der Forschung irgendwie auch mithelfen. Was wür würdest du denen raten?
1: Man kann jederzeit natürlich mich ansprechen, keine mhm. Frage und ich kann dann weitere Kontakte vermitteln zu den einzelnen Lehrstühlen, wo es dann um konkrete Fragestellungen, vielleicht auch Abschlussarbeiten, die dann dort gestellt werden sozusagen und dann dort auch durchgeführt werden oder eben auch eine Form von studentischen Hilfskraftpositionen, mhm. ja. also sei es SHK oder WHB bis hin zum WHK.
0: Okay, also einfach mal einfach mal nachfragen.
1: Selbstverständlich. Wir können auch ein paar Shownotes äh, zu dem Podcast vielleicht reinstellen, zu den Webseiten des SEBs ähm, mhm. oder auch äh, YouTube-Videos zu einigen Themen des mhm. SEBs.
0: Das können wir auf jeden Fall machen, sehr, sehr gerne. Ähm, letzte Frage, die ich dann jetzt noch hätte, ist, äh, was machst du, wenn du jetzt zu deinem
1: Arbeitsplatz zurückkehrst? Jetzt heute? Ja. Ja, dann einige administrative Dinge, die da liegen geblieben sind. Meine Sekretärin ist zurzeit im Urlaub, also muss ich auch die Aufgaben noch übernehmen. Ja, Und ansonsten werde ich eine Vorstandssitzung, wir haben im SÖB einen Vorstand, der jetzt am Mittwoch tagt, wieder vorbereiten, um dort gewisse Entscheidungen, die wir jetzt in naher Zukunft ja, treffen müssen, äh, vorzubereiten und die entsprechenden Informationen dort äh, zu, bereitzustellen, damit wir da auch äh, vernünftig weiter äh, den SLB betreiben können und dann mit unserem Abschluss äh, am 30.06.2023 genauso positiv bewertet werden, wie bei den Zwischenevaluierungen. Wir werden übrigens ähm, im Herbst nächsten Jahres sogenanntes Heinz-Nixdorf-Symposium im ein six forum durchführen, mhm. was quasi gewissermaßen auch eine, so eine Art Abschlussveranstaltung schon ist, wo der SWB sich auch präsentiert, wo wir aber auch andere Disziplinen und andere Wissenschaftler einladen und auch Industriepartner einladen, um äh, mit denen über unsere Forschung zu reden und deren Fragestellungen und deren Forschungen äh, im ähnlichen oder verwandten Bereichen äh, ja, zu begutachten oder zu diskutieren.
0: Dann drücke ich dafür schon mal die Daumen, dass es auch mit der letzten Bewertung dann genauso gut wird wie mit den anderen. Danke. <lacht> hört, hört sich ja auf jeden Fall so an, als könnte das
1: äh, sehr gut der Fall sein. Ähm, ja, Dazu kann man vielleicht sagen, ich sagte ja eben schon. Es gab nur drei SFBs hier an der Universität Paderborn in der Historie. Alle hm. drei mit Beteiligung der Informatik. Ist natürlich auch, wenn wir in den anderen SFBs schlechte Arbeit gemacht hätten, ja. hätten wir gar keinen zweiten oder dritten bekommen.
0: Ja, das stimmt. Und ja. natürlich
1: ist es dann eine Verpflichtung, jetzt auch äh, sozusagen diesen SFB sauber und erfolgreich zu Ende zu bringen, damit auch in Zukunft die Informatik dann vielleicht auch wieder
0: äh, einen neuen, neuen
1: äh, SFB-Antrag stellen kann.
0: Ja, das ist, äh Vielleicht kommt er ja in dann in Zukunft dann oder nahe naher Zukunft vielleicht auch dann irgendwann mal das ein oder andere wieder auf uns zu. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst und äh, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Das war All the Research, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann und nochmal vielen Dank. Ciao. All-Day-Research-Podcast. Weitere Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf der Website des Instituts für Informatik der
1: Universität Paderborn. Wenn ihr immer direkt die nächsten Folgen hören wollt, dann abonniert uns gerne.